0: Va ora in onda Balagan. Storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas. Candalicas, seis candalicas, sette candalicas, ocho candelas para mir. Los pasta licos locumè. Donna vendrita si lamè. Los pasta licos locumè. Buonasera candalica candalicas candalicas candelas para carissime amiche carissimi amici e ascoltatori e ascoltatrici di Balagan. Buonasera cari amici di RTL. Bene, eh, siamo rientrati in questo mese di novembre incipiente e con eh, tutta una fatica eh, grossa legata alla ripresa galoppante del contagio cinese Covid-19 e con tutta una serie di ipoteche sul nostro presente e ancora più sul nostro futuro e con tutta una serie di incapacità gestionali, in primo luogo politiche eh, e di mediocrità o di viltà addirittura della nostra classe dirigente che ha fatto del Parlamento un qualcosa che ha molto poco del Parlamento di uno Stato libero, laico, sovrano e democratico. E questo è purtroppo lo Stato dell'arte. Però io vorrei mh, partire da due fatti collegati alla vita politica contemporanea e contestuale e uno che sono un po' diversi. Eh, un primo fatto riguarda un brutto accadimento che eh, è occorso ad alcuni amici, faccio due nomi in particolare, anzi tre nomi, eh, tre amici molto diversi per prospettive, storia, età. Eh, un amico è il giornalista ben famoso, eh, Nicola Porro, tradizionalmente vicino e eh, legato alla cultura liberale, a un giovane e brillante conservatore eh, italiano che è Francesco Giudilei, eh, ed- editore, oltre che impegnato nell'agone politico della eh, politica italiana, giovanissimo, e a Fiamma Nierenstein, giornalista, eh, donna cioè, intellettuale assolutamente brillante e originale mia carissima amica eh, che ha militato in Forza Italia che ha servito la nostra Repubblica che vive in Israele che tiene eh, molto sotto controllo proprio a livello prima ancora che giornalistico e intellettuale direi di, oserei dire esistenziale eh, la situazione della democrazia nelle America, in eh, Israele e in, nel nostro paese, in Italia. Bene, queste tre persone molto diverse, eh, assieme ad altre, hanno espresso pubblicamente nei loro pezzi, nelle loro riflessioni, nei loro articoli, nel loro smascherare il reale, nel loro puntare il dito non per, soltanto per additarne, nel senso di eh, mettere all'angolo, ma proprio di indicare, far vedere oltre il dito la Luna, eh, la situazione legata alla tragica eh, ascesa sempre più forte, sempre più eh, inarrestata, sempre più fallimentare nella prospettiva occidentale e europea nello specifico di quel eh, mostro totalitario che è il Presidente della Repubblica di Turchia, Erdogan. Eh, io più volte da questa trasmi- nostra trasmissione ho ricordato che questo signore, eh, oltre ad aver reso la Repubblica di Turchia, che è una Repubblica eh, che ha un immenso scheletro nell'armadio, non è uno scheletro nell'armadio, è una vera e propria fossa comune letteralmente, cioè è una Repubblica che è nata e si è pensata come stato moderno, a partire dal suo fondatore, eh, il fondatore della laica, Repubblica di Turchia, che era molto diversa dalla Turchia islamista ed islamica di Recy perdon, eh, appunto il fondatore della Repubblica di Turchia Mustafa Kemal Atatürk, eh, è nata all'indomani e sulle macerie del genocidio armeno e del genocidio dei cristiani greci del Ponto e del genocidio assiro. Quindi è nato su una tragedia inflitta, a, eh, a, un, a un milione e mezzo di armeni e ad altre centinaia di migliaia di cristiani, greci e eh, assiri nella corruzione, nel diniego e nel eh, occultamento anche da parte dell'Occidente anche da parte di chi doveva intervenire e dove non è intervenuto di chi doveva essere fermo sul pezzo e tale non è restato di chi è sceso subito a patti per interessi economici, pensando che questo decadimento, abbrutimento morale e politico non l'avrebbe toccato e e, e quindi eh, su questo è nata la eh, Repubblica Laica di Turchia. Oggi questa Repubblica è cambiata radicalmente ed è diventata la Repubblica Islamica di Turchia. Questo cambiamento di forma sostanziale che rende tale presenza asiatico-mediterranea assolutamente temibile e con cui fare conti è qualcosa... Di nuovo, cosa di insidioso, qualcosa di preoccupante, qualcosa di assolutamente eh, destabilizzante eh, la regione e anche il nostro Mediterraneo, quindi anche le nostre politiche, sia interna per immigrazione, sia esterna per quelli che sono i rapporti economico-commerciali, strategico-energetici, grazie appunto a questa islamizzazione della Turchia con dei sogni pan-islamici, pan-ottomani, laddove Recep Erdogan è diventato il capo della fratellanza islamica, di questa odiosa, eh, perversa, assolutamente raffinata e spietata organizzazione terroristica mh, eh, creata da Hassan al-Ban e dal defunto eh, mufti di Gerusalemme, Haish ehm, Amin al-Husseini in Egitto, che ebbe subito finanziamenti e ammiccamenti prima al governo fascista in Italia e poi, ovviamente, al governo nazista, ibridandosi e ibridando l'islamismo con eh, questi elementi, eh, ripeto si tratta di qualcosa di raffinato, di studiato, di astuto che vede una partita a scacchi a lungo termine con mosse a medio e lungo termine che non si gioca sulla politica dell'istante che invece è quella che ha contraddistinto da troppo tempo ingenuamente e colpevolmente le democrazie occidentali, in questa partita a scacchi con questi soggetti, oggi tutto questo si è sintetizzato. Eh, a fronte della debacle che hanno avuto, che stanno avendo in certi ambienti arabo-islamici questi signori, con la Turchia di Erdogan. Bene, siamo Anir Francesco Zubilei e Nicola Porro, eh, si sono posti, guardate, anch'io ho scritto sul sito di Formiche e su altri mh, luoghi, ma come altre persone, molto più titolate di me ovviamente, eh, in relazione a questo piano islamista, pericoloso, aggressivo, eh, mh, assolutamente totalitario, totalizzante dalla prospettiva di chi vi aderisce e eh, imperialista eh, e colonizzatore anche ideologicamente che questi signori hanno in Europa e non soltanto in Europa. Basti pensare a cosa sta soffrendo l'Armenia, a cui va tutta la nostra solidarietà e su cui si sono spenti i riflettori, ma le tragedie vanno avanti, all'Arzakh, al Nagorno-Karabakh, è il nome turco, il nome più corretto è Arzakh, chiamiamolo Arzakh, questa propaggine del governo armeno, è ha alle invasioni e alle pressioni su Cipro e Grecia e tutta questa politica europea traballa tranne un soggetto che è cambiato che recentemente con una nuova visione diversa da quella eh, tedesca e diversa da quella inesistente italiana e da altri stati eh, che è quella la posizione che sta prendendo Macron. Macron è andato in Libano, è andato, ha garantito protezione alla Grecia, ha, eh, si è schierato dalla parte dell'Armenia, ha tuonato contro Erdogan e ovviamente sta facendo cose finalmente in Francia contro l'islamismo francese, contro questi territori perduti della Repubblica contro una massa umana crescente ed è inutile cercare giustificazioni terzomondiste a a questi propositi, Macron sta agendo molto bene. Questo ovviamente ha sollevato un velo di maia, si è visto che il re è nudo, si è visto che connivenze buoniste che mostri abbiano creato e ovviamente eh, questo è legato a oggi Erdogan e Fratelli Musulmani. Bene, questi nostri in un paese libero dove c'è libera stampa. Abbiamo avuto il sito eh, dell'organizzazione dell'UCOI, quindi quella più vicina tra le organizzazioni islamiche italiane alla eh, fratellanza islamica che ha eh, puntato il dito contro questi giornalisti contro queste persone, eh, invitandole, eh, invitando ad avere, insomma a dissuaderle da questa, da questa, dalle loro, loro, dalle loro eh, posizioni e a, anche perché sarebbero offensive in qualche modo della, dell'Islam e eh, del buon Erdogan che viene dipinto in maniera eh, totalitaria come invece è sia ben chiaro, perché è un paese dove i giornalisti vengono messi in carcere, dove eh, le minoranze religiose a cominciare da quelle islamiche eh, sono state messe in carcere, dove c'è una questione non chiara rispetto a questo spe- pseudo corpo di Stato che ha fatto e che trovò un alleato immediato, vi ricorderete che è subito quello che ne confermò eh, il, il legame in volente o nolente, non lo sapremo mai, in Barack Obama ecco, in tutto questo in Italia ci siamo trovati in un paese libero ad avere un giornale di musulmani che sarebbero stati, guardate bene, non tutti i musulmani la pensano come questi signori, sia ben chiaro, non tutti i musulmani si identificano in queste persone, molti musulmani hanno profonda avversione verso questi signori, però è, è, su questo bisogna assolutamente lavorare. Eh, eh, però questi si spacciano, sono stati sdoganati anche da ambienti cattolici come, mus- come interlocutori musulmani moderati e vediamo messi al bando per delle opinioni legittime e peraltro suffragate purtroppo da abbondanti fatti da anni in un periodo in cui per le proprie opinioni troviamo ucciso un giornalista in Francia e scusatemi un professore in Francia in cui vediamo in Francia violenza in una chiesa una chiesa che il quotidiano della Santa Sede, dell'Osservatore Romano non è neanche riuscita più a chiamare come chiesa tanto siamo ridotti male ma come luogo di consolazione e di pace c'è di che preoccuparsi c'è di che preoccuparsi e c'è di che reagire reagire nel senso signori di ragionare, di alzare la testa di rivendicare rispetto e dignità con tutte le opzioni morali legali etiche, culturali, politiche che la democrazia ci mette a disposizione. Però noi viviamo in un'epoca di Covid e quindi queste forze, queste forze eh, tetre, queste forze oscure che sono all'opera da parte di questi individui, eh, agiscono a fronte della paralisi e dell'ottondimento delle menti e della politica che il Covid porta con sé. E Allora io vi do un consiglio di lettura e leggerò fino alla conclusione di questa nostra serata, invitando tutti voi a leggere, a verificare su internet cosa hanno detto e cosa dicono e come ci tutelano col loro lavoro prezioso di informazione Maniera, Einstein, Nicola Porlo e Francesco Giubilei e viva Dio che lo fanno e per chi è più laico... Vada a merito loro perché salvaguardiano la laici, salvaguardano la democrazia, salvaguardano i diritti, salvaguardano lo Stato di diritto, perché se finissimo nelle mani di questi signori dei loro sodali o dei loro lacchei o dei loro vili alleati, ecco, saremmo in uno Stato di tocrazia. E Quindi viva Dio e ringraziamo questi signori che ci garantiscono la libertà delle idee, la libertà della stampa, la libertà della politica e verrebbe da chiedersi dove sono i paradini dei diritti umani, dove sono le paradine della giustizia, dove sono i paradini del mai più dove sono i, i coloro che parlano tanto e spesso sproloquiano soltanto a senso unico e spesso in, in modo ruffiano o per il loro tornaconto personale, culturale, per i loro salotti o politico, per il loro poltrone, ecco, dove sono quelli che parlano di diritti umani, di libertà di stampa quando in Turchia non c'è libertà di stampa, non c'è libertà di insegnamento, non si riconosce un genocidio che c'è stato e dove non si agisce per impedire un genocidio in atto che vorrebbero in atto nei confronti degli armeni in alzakh. Dove sono questi araldi, queste anime belle? E Allora io ringrazio di nuovo Nicola Porro, Francesco Giubilei e Fiamani Niresta. Mi ringrazio, cara voce, e dico noi siamo con voi. E spero che voi cari ascoltatori e ascoltatrici riguardiate queste cose e scriviate e su Facebook, sui vostri social, facciate girare. Perché la politica italiana dei palazzi si svegli e se non altro sarà difficile abbiano vergogna coloro che in qualche modo sono conniventi con questo oppressore oppressore tiranno che agisce in Turchia e con tutti i suoi sodali fanatici della fratellanza islamica che hanno inietuto e mietono vittime tra liberi cittadini, credenti e non credenti, ebrei, cristiani, cristiani e musulmani, sì dico anche musulmani perché moltissimi musulmani nei paesi dell'Islam e in, in, in Europa, nell'Occidente pagano o hanno pagato anche con la vita per il loro dissenso da questa fratellanza islamica e da tutti i loro associati. Ma parlavo dell'ottondimento dovuto al Covid. Bene, c'è un giornalista, un giornalista famoso, un giornalista che ha avuto che una sua storia molto interessante, Aldo Maria Valli. Aldo Maria Valli, vi ricorderete, era eh, stato un grande vaticanista. Eh, cristiano, cristiano moderato eh, a livello culturale, convinto ovviamente, ma di posizioni molto vicine alle posizioni all'epoca di quel grande uomo che fu il cardinale Carlo Maria Martini di Benedetta Memoria, arcivescovo di Milano, apertura aperto sul dialogo ebraico cristiano, sul dialogo con la contemporaneità, guardate eh, Carlo Maria Martini era un liberale, non era un progressista nel senso deteriore del termine e sicuramente non aveva nulla a che fare a che spartire con la, con la cialtroneria attualmente imperante. Bene, Aldo Maria Valli um, ha visto che queste cose anche le ha fatte notare, le ha rilevate, ci ha riflettuto, le ha scritte, le ha anche pagate, pagando sulla... Eh, anche sulle sue collaborazioni di lavoro ma recentemente ha fatto un libro un libro che non c'entra nulla col Vaticano con la Santa Sede, col Cristianesimo questo libro si chiama Virus e Leviatano Virus e Leviatano chi ha ha fatto studi di filosofia politica anche al liceo si ricorderà l'opera magistrale fondamentale di filosofia politica di Thomas Hobbes il Leviatano e verrà anche in mente la figura di il mostro biblico di biblica memoria il Liviatan, e ci serve molto di cui parlare, e virus, e virus sappiamo perfettamente di che si parla, è virus e leviatano, cioè fondamentalmente Covid e il corpo politico. Virus e Leviatano pubblicato da quella meravigliosa, raffinata perla dell'editoria italiana contemporanea, fondata dal da, grande, grandissimo Aldo Canovari a cui mando un abbraccio, che è la Liberi Libri, Liberi Libri macerata in quel magnifico cuore dell'Italia che sono le marche. Bene, allora, virus elegatano, Aldo Maria Valli, macerata. Vi leggo alcune cose che riguardano proprio la nostra contemporaneità e anche i vari DPCM, ICP, GT, eh, DOCG, DOC, eh, IBM, insomma, che fa ogni tanto il nostro draconico e draconiano eh, e draculesco Presidente del Consiglio. Allora, scrive, scrive in apertura Aldo Maria Valli in Virus e Leviatano. Leggo lentamente fino a quando non chiuderemo la trasmissione. Perché credo che queste domande che lui pone, queste, queste, queste riflessioni, possano accattivarvi e quindi andate subito a comprarlo e a regalarlo questo libro, anche come stare una talizia, per inquietare. Per interrogarvi, per interrogarci. Anche perché è scritto, ovviamente, con piglio giornalistico. Quindi molto bene. La pandemia. Di Covid-19 del 2020 sarà ricordata per l'alto numero di vittime, per la sofferenza vissuta da tante persone e famiglie, per la lunga quarantena che ci ha costretti a stare chiusi in casa, per il lockdown che che ha coinvolto numerose attività economiche e commerciali, per la crisi che ne è scaturita e le relative tensioni sociali. Ma dal punto di vista politico, anzi di filosofia politica, a che cosa abbiamo assistito? fin dall'inizio della quarantena, ciò che mi ha colpito è come in quasi tutti i paesi e in particolare in Italia, siano state immediatamente sospese le abituali procedure costituzionali. Hai capito Beppi? Sospese le abituali procedure costituzionali. Nel breve volgere di alcuni giorni abbiamo smesso di fatto di essere una Repubblica par- parlamentare. Il Parlamento è stato scavalcato, è messo da parte e ha sopposto la politica scelta di utilizzare lo strumento dei decreti della Presidenta del Consiglio. Voi direte, c'era la necessità di agire in fretta. Certo, ma la facilità e direi l'accordo generale in base al quale il parlamentarismo è stato nella sostanza annullato, fanno molto pensare. È come se tutti noi, mondo politico e cittadino, di fronte a quello che è stato percepito come un grave pericolo, avessimo riconosciuto, attenzione amici, questa è fondamentale, la ripeto, è come se tutti noi, mondo politico e cittadini, di fronte a quello che è stato percepito come un grave pericolo, avessimo riconosciuto che il sistema parlamentare è un lusso che ci possiamo permettere quando le cose vanno bene o non troppo male, ma non è uno strumento adeguato quando si tratta di affrontare crisi pesante e inaspettate infatti nel momento in cui con la pandemia il paese è stato messo di fronte ad uno stress test ci è venuto del tutto spontaneo ignorare il Parlamento e affidarci all'esecutivo mediante la decretazione d'urgenza che il parlamentarismo specie in Italia sia in difficoltà da molto tempo è sotto gli occhi di tutti e le ragioni sono molte non ultimo il disfacimento del tradizionale sistema partitico in seguito a mani pulite e a tutto ciò che quello tsunami politico istituzionale portò con sé resta comunque degno di nota come quasi senza obiezioni di fronte alla necessità di affrontare una crisi inaspettata le garanzie costituzionali siano saltate allo stesso modo Scrive Aldo Maria Valli, mi ha colpito la disinvoltura con cui il governo ha sospeso alcune libertà costituzionalmente garantite e la corrispondente naturalezza, ed è qua il problema amici, la corrispondente naturalezza con cui l'opinione pubblica ha accettato la sospensione manifestando piena disponibilità e mostrandosi collaborativa. Si tratta di precedenti, di una certa importanza, sui quali sarebbe perlomeno il caso di interrogarsi. Ed è per questo che vi consiglio questo libro, perché sia il caso di interrogarci in maniera sobria, in maniera pacata, ma anche per smascherare certi signori che si poi dopo ammandano di, di democrazia e di parlamentarismo quando hanno da sproloquiare o meglio da predicare alle masse. Eh, se una svolta autoritaria è avvenuta in così breve tempo, scrive ancora Valli, e senza opposizioni di sorta, cosa impedisce che possa avvenire di nuovo? Magari utilizzando un altro allarme riguardante la salute pubblica. Se con tanta facilità è stato possibile rendere politicamente accettabile ciò che una democrazia liberale di norma non lo è, chi ci garantisce che l'eseperimento non possa essere ripetuto magari su scala più ampia e d'oratura. E come mai la svolta è stata possibile? Come mai la sospensione di alcuni diritti di libertà, delle garanzie costituzionali, delle prerogative parlamentari ha potuto essere decretata e applicata con tanta facilità? Verrebbe da dire in tutto questo. Dove la titava il Presidente della Repubblica? Questo però lo dico io. Se qualcuno riuscisse a trasformare la situazione d'emergenza nella normalità, che cosa avverrebbe? Perché è stato così facile passare rapidamente dalla democrazia a una forma di democratura? un sistema nel quale le sembianze sono ancora democratiche, ma il potere è di fatto autoritario? Perché, lo rileggo, è stato così facile passare rapidamente dalla democrazia a una forma di democratura, un sistema nel quale le sembianze sono ancora democratiche, ma il potere è di fatto autoritario? E se, in presenza di un pericolo, il passaggio si rivela tanto agevole, chi può assicurarci che in futuro il pericolo non possa creato, essere creato di proposito, proprio per consentire la sospensione delle garanzie costituzionali e dei diritti di libertà? Esiste il rischio che lo stato di emergenza possa essere in qualche maniera istituzionalizzato? Vittorio, siamo vi purtroppo al quanto... termine. Ecco, vi ricordo quanto è stato eh, procrastinato eh, fino, fino, a che pun- fino a quando e fino a come rispetto ad altri stati. Eh, lui parla ecco, Valli, di un dispotismo condiviso anche se può sembrare ossimorica come espressione io vi rinvio a questo oltre a salutare Porro, Giubilei e Fiamma Miguel Einstein, vi consiglio di leggere per liberi libri so che ne già, se ne è già parlato a questa radio il libro di Aldo Maria Valli Virus e Leviatano a presto amici e tenete duro Над рекой покрытой березой Стоит у моря природной Одесса, город мой Вас с песнею встречают И с песней провожает Одесса, мама милый, город мой Одесса, жемчужина у моря Одесса, где за у нас столько горь Одесса, родной жемчужный край Avete ascoltato Balaganna, storie di Normale Casino.